0: Michel Haka. Vous écoutez les entrevues de la plateforme Jeunes et ambitieux, la tribune de jeunes africains pleins de succès qui se retrouvent pour partager leurs expériences et leurs découvertes. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en nous envoyant vos points de vue, vos questions et suggestions sur nos pages LinkedIn, Facebook ou la chaîne YouTube. N'oubliez pas de noter nos épisodes en likant et en les partageant avec vos amis. Dans la première partie de cet entretien avec Michel, il a partagé ses débuts dans le domaine professionnel avec nous. Et dans cette deuxième partie, il nous détaillera les astuces qui lui ont permis d'intégrer ces grandes institutions comme la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale. Alors moi, je voudrais qu'on revienne pour avoir plus de détails sur comment est-ce que tu as procédé. Parce que si on écoute tout ce que tu nous as expliqué, tu, tu, tu as intégré la Banque africaine de développement, tu as migré de, de, de département en département et aujourd'hui tu as intégré la Banque mondiale qui est une institution internationale également. Alors, on sait que euh, pour des ressortissants de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement de cette région de l'Afrique qui est qualifiée être euh, là où il y a plus de pays euh, les moins nantis du monde, alors, comment est-ce que toi, tu procèdes pour pouvoir intégrer ces grandes institutions-là Par exemple, bon, déjà même, pour la plupart d'entre nous, on finit la formation, avoir un simple stage, c'est très compliqué. À plus forte raison, avoir la possibilité d'intégrer une bonne entreprise. Comment, comment est-ce que, euh, je dirais, tu as procédé pour pouvoir intégrer la Banque africaine de développement Et ensuite, quelle a été la procédure aussi que tu as, tu as mise en place pour pouvoir aller encore plus loin à la suite
1: Donc, comme moi, j'ai, j'ai quand même l'habitude de dire, euh, il, faut, il faut avoir de l'audace. C'est un peu ça que j'avais expliqué avant. Il faut postuler à des, à des positions, en fait. Il faut postuler. Quand on voit des positions sur les il faut postuler. Mais généralement, l'audace vient de quoi? L'audace vient de, d'une certaine vision qui est, qui est peut-être dans l'esprit d'un, d'un certain parce que euh, tout le monde se lève pas un jour comme ça et sait qu'il y a une entreprise ou bien une institution qui s'appelle la Banque africaine de développement. Donc, il y a un rêve, en fait, qui est planté dans les souliers. C'est pour ça que j'aimerais, s'il y a des parents qui écoutent, en fait, euh, ce podcast-là, j'aimerais m'adresser à eux pour dire que c'est à eux, en fait. C'est eux. Ce sont les premiers mentors, c'est-à-dire les, les oncles, les cousins, les, les frères d'église, les, les frères de mosquée. C'est eux qui sont les premiers mentors des, des jeunes. C'est eux qui mettent le rêve, en fait, dans le cœur des jeunes. Dieu les utilise pour le faire, mais c'est eux qui le font. Parce que moi, par exemple, quand j'étais euh, quand j'étais au secondaire euh, quand j'étais je pense je, je devais être euh, en sixième ou en cinquième et en fait j'avais j'avais été major de promotion et l'église, euh, l'église avait ils avaient l'habitude de, de récompenser ou bien de, de reconnaître en fait ceux qui avaient de, de, de brillants de, de brillants accomplissements euh, euh, académiques donc généralement on disait ok euh, euh, tel étudiant a fait telle grande chose c'est une fierté pour notre communauté donc c'est comme ça que euh, cette année là quand je, quand, je, quand je devais être présenté comme celui qui avait été major de promotion par exemple il y avait un oncle bon en Afrique on les appelle tous tonton un euh, tonton qui, euh, de l'église donc on appelle généralement des anciennes églises qui a dit vraiment on a notre futur cadre de la base et en fait, là, moi, je, moi, j'étais au, au secondaire. Hein, j'avais jamais entendu parler de ce que c'est que la base. Je ne savais pas ce que c'est. Il avait dit, on a notre futur cadre de la base. Et qu'il a fait tel chose, il a fait telle chose. Il a eu, euh, je pense, que c'était 17 ou euh, 18 combien de moyenne euh, qu'il a eu. Et c'est notre futur cadre de la base. Donc, moi, c'est comme une vision que cette personne a implantée dans mon esprit. Et moi, je, je ne le savais pas. J'ai même oublié. J'ai, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et une fois comme ça, quand j'étais en dernière année de, de formation euh, d'ingénieur saïtien économiste, j'ai dit « bon, je vais aller sur le site internet de la base et je vais, je vais, je vais postuler ». Bon, comme ça, hein, c'est-à-dire que euh, ce rêve-là qui avait été implanté en moi depuis mon enfance était resté. Moi, je ne savais même pas qui c'était resté. Mais après, ça m'a dirigé quand je, j'étais dans ma chambre, parce que tous les étudiants ont ça. Que tu que ce soit dans ta chambre d'étudiant et tu penses « qu'est-ce que ta vie sera ?» Euh, après, à, après les études quelles sont les opportunités qui vont se présenter comment tu vas faire qu'est-ce qui va venir et quand toutes ces questions là se bousculent c'est là que la vision qui t'a été implantée revient en fait et à certaines entreprises que soit tes parents ont, ont prononcé sur ta vie moi que, que jusque j'appelle des bénédictions qui reviennent et tu postules. donc moi c'est comme ça que j'ai postulé euh, à la Banque africaine de développement et en fait c'est un peu la petite anecdote de comment j'ai intégré la Banque africaine de développement sans connaître personne sans savoir c'est que l'institution euh, était en détail. Je, je, je savais que c'était une banque qui finançait le développement. Et, euh, mais ce qui m'a vraiment motivé, ce qui m'a vraiment envoyé vers cette banque-là, c'est la vision qui avait été implantée en moi euh, depuis en fait, l'enfance. Quoi. Donc c'est vraiment dire qu'il faut avoir l'audace. Il faut dire aux jeunes d'avoir de l'audace. Mais il faut aussi faire ce genre de, d'initiative comme ce que tu, tu es en train de faire maintenant. Parce que c'est ça qui plante la vision. Hein. Des fois, on se dit que c'est rien mais il y a quelqu'un qui va écouter et qui va, qui va prendre cette, cette vision-là et réaliser quelque chose qu'il n'aurait pas réalisé s'il n'avait pas écouté ce podcast ou bien s'il n'avait pas écouté l'un des podcasts que tu fais, si on ne lui avait pas parlé ce genre de choses. La, l'année dernière, je suis allé en vacances à Abidjan, je suis retourné à Yamsoukou. Il, il y a un jeune de l'église qui était un enfant en fait. Je pense qu'il avait peut-être 5 ans ou euh, moins de 10 ans, je pense, quand je, quand je quittais Yamsoukou. Et on avait fait une formation où on, on, on enseignait un peu, comme ce que je viens de dire maintenant là, quels sont les précises de l'INPHB, quels sont les précises de l'école d'économie. Et en fait, ses parents m'ont rapporté que, quand je suis revenu ils m'ont rapporté qu'après cette formation, l'enfant est devenu tellement excellent qu'il est rentré en fait à, à l'INPHB. Je, j'étais vraiment dans une émotion parce que je, je m'étais rendu compte qu'on faisait une formation qu'on se disait peut-être n'allait pas avoir un impact. Mais en fait, cet enfant-là, ça l'a tellement touché, depuis l'âge de 10 ans ou euh, peut-être moins, que ça a dirigé sa vie, ça a dirigé sa vision, ça l'a motivé jusqu'à ce qu'il intègre, en fait, euh, euh, l'INPHP. Quoi. Donc, en fait, voici un peu ce que, ce que j'avais à dire sur comment faire pour intégrer, comment faire pour faire de, de grandes choses. Il faut avoir de l'audace, mais il faut que les mentors, il faut que les personnes autour qui écoutent ce message-là puissent susciter cette audace-là dans les jeunes en leur in- en inculquant une certaine vision en prononçant des paroles sur leur vie, en les encourageant, en leur disant qu'ils peuvent faire de grandes choses. C'est très important, ça ne, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte rien à dire à un jeune, toi, tu seras un futur cadre de la Banque mondiale. C'est très probable qu'il va le, qu'il va le devenir, parce que c'est une, c'est, une, c'est une parole qui va rester dans son esprit, il va tout faire pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc voici un peu ce que j'avais à dire.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Il y a une question que j'allais te poser tout à l'heure, mais apparemment, tu es déjà venu là-dessus. Et tu nous as donné ce que tu avais comme conseil pour les jeunes frères et sœurs qui se trouvent dans, dans une situation actuelle où ils prospectent en fait, ces, ces grandes sociétés-là qu'ils aimeraient intégrer. Alors, pour continuer... Je, je m'en vais te poser une autre question. Quelle est la particularité du milieu de l'emploi dans le pays où tu résides Alors, cette question, je l'explique comme cela. Quelles sont les opportunités, notamment dans les différents types de sociétés là-bas, sur place, aux États-Unis où tu résides actuellement
1: Quand même, je veux dire que c'est vraiment un pays où il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays où il y a, où il y a, où il y a tellement d'opportunités. Euh... Je vais parler de ces opportunités et parler un peu de content également. Donc, il y a, il y a par exemple des « mail list » qu'on peut intégrer gratuitement. Comme par exemple, pour ceux qui m'écoutent et qui sont intéressés par l'évaluation, par exemple, il y a la « mail list » qu'on appelle « PELICAN ». Donc, P-E-L-I-C-A-N. C'est une « mail list » où on partage toutes les opportunités dans le monde du, du suivi, évaluation, que, que ce soit euh, de l'Afrique euh, de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, euh, ou bien de l'Afrique australe à l'Afrique du Nord ou en Europe, ou aux États-Unis, ou en Asie, partout. Donc, vous avez toutes les institutions déjà, même internationales, qui sont représentées dans cette mail-list-là. Donc, une fois que tu t'inscris dans la mail-list, tu as accès à toutes les opportunités qu'ils ont, toutes les offres, toutes les opportunités qu'ils ont, et puis ils le partagent. Même même, même là-bas, ils partagent ces ces opportunités là-bas, le département et les relations. Moi, je ne savais pas quand quand j'étais là-bas, mais quand je suis venu ici, et que j'ai eu l'information sur Pelican, que j'ai intégré Pélican, j'ai vu des, des opportunités de la Banque Africaine qui passent euh, sur Pélican. Donc juste pour, pour te montrer un peu aussi la différence en fait qu'il y a entre l'Afrique et euh, des pays comme les États-Unis, c'est-à-dire que l'information est beaucoup partagée euh, gratuitement. Vous avez accès à des opportunités gratuitement pour pouvoir rencontrer des personnes facilement. Euh, par exemple, alors, alors, tu peux juste écrire à un hein, être directeur. Euh, sur LinkedIn, et il va te recevoir le lendemain, il va, il va te parler des, des opportunités qu'il a, il va te parler de son travail, il va te parler de ce qu'il fait. Tu peux rencontrer euh, une vice-présidente d'institution dans un restaurant ou un vice-président d'institution dans un restaurant, euh, parler de son institution avoir un contact comme ça. Donc c'est vraiment un monde, euh, c'est vraiment un monde ouvert euh, de partage. Donc, c'est en ça que je reviens encore. J'aime, j'aime toujours féliciter en fait cette initiative-là pour dire que c'est ça, en fait, que les Occidentaux, les, les, les pays développés font et qu'il va falloir aussi euh, développer en Afrique, avoir des opportunités euh, comme ça, avoir des initiatives comme ça, adapter en fait au monde de l'emploi, au monde professionnel, au monde académique africain, aux difficultés de ces, de ces mondes-là, pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir avancer. Donc, c'est... c'est, c'est c'est vraiment ça. L'opportunité est vraiment partagée. Il y, de, il y a des opportunités qui existent, mais c'est partagé. C'est comme en Afrique aussi, il y a des opportunités qui existent. Mais généralement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas partagé. Ça circule dans des, dans des réseaux comme euh, l'INPHB, comme l'UNCA, ou euh, comme, comme, comme d'autres écoles d'excellence. Mais ici, c'est vraiment partagé. Il y a, il y a des opportunités un peu partout. Et euh, la deuxième chose, c'est vraiment un milieu de travail où il faut être vraiment spécialisé. C'est dire que il y a très peu d'opportunités pour les généralistes. Comme je l'expliquais, moi, quand j'ai intégré le monde du développement international, j'ai fait de la gestion financière, j'ai fait de, de, des opérations, j'ai fait de l'évaluation. Mais euh, je me suis rendu compte à un certain moment et c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut capitaliser sur ces expériences, voir avoir des connaissances, euh, voir apprendre plus, lire, lire des blogs. Ça sera beaucoup plus facile de lire des blogs d'opérations, rattachées euh, peut-être à l'évaluation. On est en fait de, de l'évaluation avant. Il faut vraiment capitaliser sur ces expériences-là pour choisir en fait, pour, pour, pour vraiment se spécialiser, pour continuer à se former. Euh, il y a Coursera, il y a EDI, je pense qu'on peut revenir dessus, faire des cours et puis se spécialiser. Donc c'est vraiment un monde de travail où il faut être spécialisé. Quoi. Donc ça, c'est la, c'est, la, c'est la deuxième des choses. Pour avoir beaucoup plus d'opportunités, il faut être spécialisé, pour pouvoir, s'inscrire dans des mail-listes particulières comme Pélican et tout ça, et targeter des emplois particuliers. Donc, euh, pour, pour récapituler un peu, c'est ça, c'est que les opportunités sont là, mais il faut être vraiment spécialisé pour, pour, pour euh, pouvoir en bénéficier pleinement. La contrainte, en fait, c'est que comme tous les pays développés, euh, il y a certaines contraintes à l'entrée, en fait. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est une, étudier euh, qui veut venir travailler aux États-Unis, il euh, y a la contrainte par exemple du visa, il y a la contrainte du permis en fait de travail parce que quand tu viens il faut avoir un permis de travail. Donc généralement des gens comme la banque mondiale font ces deux marches là pour ceux qu'ils pour ceux qui le recrutent, mais pour le secteur privé et tout ça aussi, ce sont des choses qu'il va falloir avoir à l'esprit euh, en, en tant que contrainte à l'entrée en fait. Donc c'est vraiment ça la petite contrainte qui est là. Mais sinon, à part ça, il y a, c'est un monde en fait, où il y a plein d'opportunités euh, dans des cabinets de dits comme euh, Associates, donc ABT Associates, euh, comme Kemonix, euh, C-H-E-M-O-N-I-C-S. Ce sont des cabinets de conseil et tout ça qui sont vraiment rattachés au monde du développement international. Donc, tous ceux qui ont fait soit la BCAO, soit la BAD, ce, ce sont des compagnies qu'elles peut regarder et puis chercher à avoir une entrée euh, aux États-Unis, pouvoir travailler aux États-Unis, parce que travailler aux, 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 aux États-Unis c'est un processus. Il faut se former. Eux des il faut se former à des écoles que eux comprennent. Donc moi par exemple j'ai des certifications avec euh, Oxford University. Ça par exemple c'est une université que quand un Américain voit il reconnaît. Donc avec peut-être euh, l'Université de Chicago, quand un Américain voit il reconnaît. Donc c'est important d'avoir sa formation africaine mais c'est important aussi de pouvoir avoir des certifications, des diplômes euh, américains, parce que eux, ce sont des choses qu'ils reconnaissent. Alors, ils comprennent pas, quand tu parles de, de, de d'une école, par exemple, l'Université d'Abidjan, ils ne savent pas ce que c'est. Mais quand ils voient, sur ton CV, euh, Oxford, ça crée une certaine connexion entre vos connaissances communes. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça, en fait, le moyen de pouvoir briser un peu la petite barrière qu'il a pour rentrer, en fait, il y a tout ce qu'il y a comme euh, euh, autorisation légale pour
0: intégrer le, le marché. Tout à fait. Vraiment, c'est très intéressant, Michel. Et je pense que euh, c'est, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on on fait une interview sur cette plateforme-là. Et je pense que tu abordes des sujets sur lesquels euh, peut-être il serait intéressant qu'on organise encore d'autres séances pour aller en profondeur. Avec plus de détails pour ceux qui vont nous écouter parce que c'est, c'est des aspects vraiment importants. Tu as parlé de plateformes de, de, de formation comme EDX et comme Coursera et, et bien d'autres qui existent sur le web qui nous donnent l'opportunité en fait de se former en temps réel comme si on était aux États-Unis, d'avoir les mêmes cours, les mêmes formations que des, des gens qui sont dans les grandes universités aux États-Unis. Et, et ça nous ouvre énormément, beaucoup de portes. Et c'est des choses, si on le sait depuis très tôt, facilement on peut s'orienter de temps à autre. On va faire un ou deux cours et au fur et à mesure, ça, ça, ça va nous faire beaucoup plus de retombées. Donc si, si cela te convient, je pense qu'on pourrait, euh, dans la mesure du possible bien sûr, parce qu'on sait qu'avec les occupations, ce n'est pas aussi évident et qu'on puisse... Encore donner des informations plus détaillées sur ces aspects de formation-là. Mais, mais pour, pour revenir à ton cas pratique, je pense qu'il y a un aspect euh, très important que j'ai remarqué. C'est qu'on euh, vient de pays notamment francophones. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin et autres. Euh, nous sommes des pays, on va dire, francophones. Et intégrer des institutions internationales, très souvent, c'est des institutions où euh, la langue anglaise est beaucoup demandée. C'est des institutions où la langue de travail majoritaire, en tout cas, on dira c'est l'anglais. Alors, comment est-ce que euh, toi tu deals avec cet aspect de la langue là Et jusqu'à même intégrer la Banque mondiale, où euh, c'est localisé aux États-Unis pour ton cas particulier également, il faut dire que euh, tu as d'abord été recruté sur place avant d'être envoyé là-bas. Je veux dire par là que euh, tu n'as pas été aux États-Unis et faire de la recherche d'emploi avant d'obtenir quelque chose auprès de la Banque mondiale. Ou bien est-ce que je me trompe Tu as tu as postulé depuis euh, la région ici, notamment euh, oui, de
1: Bidjan,
0: oui. Ok, ok, parfait. Et, et donc, ce, cela, cela m'amène à dire que c'est un cas vraiment exceptionnel et on te félicite beaucoup, mais on souhaiterait quand même que si tu peux venir dans le détail pour nous expliquer un peu la situation, ça permettrait à ceux qui sont intéressés parce que c'est des aspects très importants. On va voir qu'il y a beaucoup d'entre nous. Qui cherche d'abord le visa souvent pour aller étudier aux États-Unis et c'est quand on arrive sur place que on commence maintenant à chercher de l'emploi à gauche à droite souvent on est amené à faire des petits boulots dans les restaurants ou bien même à, à laver des plats comme on a l'habitude de le dire et, et donc peut-être pour ton cas où tu as été recruté sur place de la région et envoyé aux États-Unis pour travailler c'est vraiment quelque chose de très spécial et on souhaiterait que tu partages cela avec nous
1: pas dire euh, que, c'est, que c'est spécial. Je pense qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça avant. Euh, c'est juste comme tu as dit là, et c'est comme ce que je disais, c'est que l'information n'est pas partagée et puis euh, on s'est dit peut-être que c'est, c'est rare. Euh, je connais des gens ici qui ont fait pigier, qui ont fait de des grandes écoles, de simples, simples grandes écoles euh, en Côte d'Ivoire qui ont réussi à s'expatrier s'est, directement à partir de la Côte d'Ivoire et à venir ou des personnes qui ont fait des mêmes des, des grandes écoles dans, dans d'autres pays africains qui ont chassé s'expatrier directement. Donc comme je le disais, s'expatrier, c'est, c'est vraiment une procédure en fait, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Euh, comme j'ai l'habitude de le dire, en toute chose il y, a la, il y a la capacité et puis il y a la grâce. Il y a la capacité et puis il y a l'opportunité. Moi, c'est l'opportunité que j'appelle la grâce. C'est-à-dire, il faut se former et puis en attendant l'opportunité. Et quand l'opportunité arrive, il faut il faut être suffisamment formé pour pouvoir la voilà, saisir. C'est, c'est pour ça que j'ai dit que moi, euh, bien, 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 c'est-à-dire que euh, euh, je me suis formé, en fait. Je me suis formé, comme je, je le disais là, je, je passais généralement le temps après le travail à, à me former, donc à à accéder à ces cours-là de niveau international pour pouvoir m'expatrier, c'est-à-dire avoir certains mots clés comme Oxford, comme l'Université de Chicago, comme Michigan University dans mon suivi, qui me permettent d'être retrouvé en fait dans les, dans les, dans les algorithmes en fait de recherche des, des, des institutions internationales ou des grandes sociétés euh, privées à l'international. Par exemple, vous avez des... Euh, vous avez des je ne pas trop du site, mais il y a des sites internet où on fait le matching entre le CV et l'offre. Donc, ce sont des algorithmes en fait, qu'ils utilisent pour trouver des mots-clés. Donc, pour pouvoir traverser déjà cet algorithme, il faut faire une préparation de base pour pouvoir avoir ces mots-clés-là, en fait. Donc, des universités reconnues, euh, des formations euh, reconnues, euh, comme comme, comme formations qu'on a déjà en Afrique, mais des universités reconnues à l'international par des personnes qui ne sont pas très informé. En fait. Quelqu'un qui est bien informé aux États-Unis, il sait ce qu'il sait que l'Université d'Abidjan, euh, il sait ce qu'il sait que l'Université de Boaké, il sait ce qui sait que euh, peut-être l'Université de Ouaga. Même pour rien qui n'est pas bien informé, il ne faut pas l'ignorer parce que lui aussi, il pourrait se retrouver à analyser Généralement, ceux qui analysent les CV, ce sont des gens qui sont soit des stagiaires, en fait, qui ont fini l'école, qui sont en stage comme ça, qu'on comprend dans les départements de ressources humaines, généralement aussi pour les, pour les pour les admissions dans les écoles aussi c'est un peu la même chose donc il faut tenir compte de pouvoir mieux expliquer en fait le contexte dans lequel on, tu as évolué et vous pouvoir il faut pouvoir avoir aussi une formation qui permet d'avoir les mots clés que, que eux ils recherchent parce que eux n'ont pas la même euh, connaissance que ceux qui ont étudié euh, ou qui ont travaillé dans le, dans le dans le développement international depuis des années qui sont informés sur les grandes universités africaines ça parce qu'ils ont recruté des personnes de là-bas donc c'est un peu ça en fait le... le le petit truc que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une grosse formation dedans. Je veux rentrer au FMI à Washington. D'abord, je vais sur LinkedIn, je regarde les profils de ceux qui ont fait euh, la Côte d'Ivoire, qui sont allés à Washington, qui, qui travaillent au FMI. Quelle formation ont envie euh, ces personnes en Quels sont les, les mots-clés en fait qui ressortent dans leur profil Moi, il faut que je me forme pour pouvoir avoir ces, ces mots-clés-là. Pas forcément besoin d'aller être dans une université américaine pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui permettent d'avoir ces mots-clés-là, sans avoir été ces, dans, ces, dans, ces, dans ces universités-là, et qui ne coûtent pas cher. Donc, j'ai fini de regarder le profil LinkedIn, j'ai fini de me former. Maintenant, j'attends l'opportunité. Et l'opportunité, c'est la grâce. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, euh, ils savent que c'est Dieu qui la donne. Et il, il la donne au bon, au bon, au bon, au bon, bon, bon moment. Et il permet de la saisir aussi au bon, au bon moment. Généralement, il y a des personnes qui ratent des opportunités qui se disent que c'est ce parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Si tu es bien formé, que tu n'as pas eu l'opportunité, il faut savoir que c'est vrai, que c'était pas, c'était pas pour, pour toi. Il faut avoir le courage de pouvoir commencer à chercher une autre opportunité et, et, et finalement l'avoir. Donc, voici un peu ce que j'aimerais dire. Moi, la technique que j'utilise, LinkedIn, regarder un peu le profil de ceux qui ont fait ce que je veux faire, me former sur des plateformes comme Coursera et je faut pouvoir avoir les mots clés de ces personnes-là, et puis commencer à chercher les op- opportunités et, et les saisir en fait au bon moment. quoi Donc, voici un peu ce que je peux te dire.
0: Merci beaucoup, vraiment très intéressant. Alors, pour continuer, euh, je m'en vais te poser cette question-là. Est-ce que tu es aussi engagé dans l'entrepreneuriat à ton propre compte L'entrepreneuriat, où aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de startups qui sont faites un peu partout et en grande majorité aux états unis où on voit récemment euh, le succès de Uber qui est arrivé jusqu'en Europe. On voit WhatsApp qui est utilisé un peu partout, Airbnb et, et j'en passe. Il y a énormément, beaucoup de startups, en tout cas, qui sont en train de révolutionner le, le monde. Et ce n'est pas nécessairement des startups euh, dans le domaine de l'informatique. Souvent, c'est des métiers qui existent que euh, l'outil informatique est juste utilisé pour améliorer les choses Est-ce que toi, tu es engagé dans ce sens-là Et qu'est-ce que tu as aussi comme conseil pour ceux qui, qui sont dans ce domaine-là Quelle est ton expérience là-dessus
1: Bon, euh, il faut dire que bon, ma formation m'a un peu... En fait, a voulu un peu me décourager en tout ce qu'il y a comme entrepreneuriat parce que déjà, euh, quand on fait la formation de gestion par exemple, il y a, y, a, y a un cours qu'on appelle la théorie des, des jeux où on apprend un peu comment comprendre les intérêts des êtres humains euh, dans la gestion des politiques publiques ou dans la gestion des relations humaines ou euh, dans les intérêts personnels. Donc, euh, vous avez par exemple ce qu'ils apprennent, c'est ce qu'ils appellent le, le, la, thé, la théorie du principal agent où on, on démontre scientifiquement que euh, l'agent, c'est-à-dire celui que tu utilises pour pouvoir gérer ton entreprise, va toujours essayer... D'escroquer le principal. Donc, va toujours essayer de t'escroquer toi qui as investi dans l'entreprise. Donc, c'est en fait ça un peu pour essayer d'expliquer un peu euh, le principal principal problème en fait que ceux qui travaillent et qui veulent investir dans l'entrepreneuriat rencontrent. C'est-à-dire que tu investis dans un projet, mais comme tu travailles, tu ne peux pas laisser ton entreprise pour aller toi-même être le gérant. Donc, tu prends un gérant. Donc, généralement, le challenge c'est que le gérant, il a demandé scientifiquement que le gérant ne va pas travailler dans les intérêts du propriétaire, donc du principal. Donc, c'est pour ça que je disais que ma formation m'a un peu, a voulu un peu me décourager, en fait, à, à l'entrepreneuriat. Mais bon, euh, je pense que je, 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 quand même, je, je, je débute un peu dans, dans, dans l'entrepreneuriat, surtout au niveau du transport et, euh, et au niveau de la photographie. qui est une passion pour moi parce que mon grand-père... Euh, était photographe, j'ai grandi un peu dans le monde du... des photos qu'on avait dans, dans des salles infrarouges. Donc ça m'a un peu passionné à ça. Ce qui a fait que c'est, c'est devenu pour moi une passion. C'est, c'est, c'est ça que je veux même faire une fois que si je suis à la retraite. Mon objectif c'est d'avoir une entreprise de photographie qui soit assez développée, que je, je gère moi-même à la retraite, que je passe mon temps comme ça. Et pour ceux qui voudraient euh, s'adonner à l'entrepreneuriat, c'est là, c'est là, c'est, c'est, en fait ça que je, 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 c'est en fait ça que j'aime dire, c'est que il faut toujours travailler en fait dans le but de, de travailler pour soi-même en fait après. Donc c'est quelque chose de très important. Même si vous allez avoir un gérant qui s'est démontré qu'il si ne va pas travailler dans vos intérêts, ça vous permet d'avoir une expérience en fait que vous n'allez pas attendre de, d'être à la retraite de commencer à construire. Donc, d'avoir une expérience dans un domaine d'entrepreneuriat, euh, le jour où vous serez disposé à prendre vous-même les rênes vous aurez déjà construit quelque chose. Euh, no matter how, euh, c'est-à-dire, sans considérer euh, comment est-ce que euh, ça aura été difficile, en fait, pour vous, vous aurez déjà une expérience qui va vous permettre de pouvoir, euh, de pouvoir mieux, en fait, euh, gérer votre entreprise une fois que vous serez à la retraite, une fois que parce qu'après, l'objectif aussi, c'est de pouvoir... Parce qu'en Afrique, il faut vraiment qu'on ait des entreprises intergénérationnelles. C'est ça que des entreprises comme Michelin ont fait. Moi, mon père, par exemple, qui était dans la, même, dans la même école que le fils de Michelin. Et il me disait que Michelin, par exemple, son seul objectif, quand il était en classe, c'était de, de reprendre le garage de son père, en fait. C'était, c'était juste une entreprise qui était au niveau garage, qui n'était pas avancée comme aujourd'hui. Au moment eux, ils étaient à l'école.
0: Mais c'est vraiment lui, son objectif,
1: c'est de prendre l'entreprise de son père et de la développer. Donc il faut que, là où on est aujourd'hui, les Africains, il faut qu'on puisse avoir à l'idée de développer des projets intergénérationnels que nos descendants vont améliorer et qui vont devenir de grosses multinationales demain.
0: Donc c'est vraiment la vision
1: qu'il faut inculquer, d'après moi, aux Africains, à ceux qui sont des cadres aujourd'hui, partout. C'est de ne pas oublier euh, qu'il faut chercher à pouvoir créer de la valeur avoir créé des entreprises qui ne seront pas peut-être forcément de grosses entreprises à, à notre génération, mais peut-être deux, trois générations après, pourront être des entreprises qui aussi créent de l'emploi et participent au développement.
0: Ok, super, merci beaucoup pour ce détail. Alors, pour continuer, je voudrais savoir à ton avis, alors, quels sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi?
1: Je pense vraiment que en fait, on parle plus de machine learning, learning, tout ça. Le monde de l'emploi est en train de faire disparaître tout ce qu'il y a comme travail technique réalisé par des hommes sur des tâches comme. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous avez des entreprises comme McDonald's qui n'utilisent presque plus, plus les ressources humaines, en fait. Donc, vous arrivez euh, au comptoir, il y a un écran qui est là, digital, où vous allez commander soit un burger, soit euh, de la nourriture, vous allez payer. Euh, avec votre carte tout ça sans parler à quelqu'un jusqu'à ce que vous receviez votre nourriture donc on est en train d'avancer vers un domaine où tout sera tellement euh, informatisé que on n'aura pas besoin de techniciens qui vont réaliser des, des tâches comme ça répétitives tous les jours donc je pense que l'avenir en fait du monde du travail toi je pense que beaucoup plus dans le dans le IT c'est vraiment ça en fait c'est vraiment le code je pense c'est vraiment le code aujourd'hui il faut vraiment chercher à se former euh, au langage de programmation il faut chercher à se former au code parce que je pense que le plus important finalement sera, euh, sera de pouvoir programmer en fait, ces machines là euh, qui ont pris en fait, le boulot répétitif ou les tâches Donc pour moi le code c'est vraiment l'avenir du monde du travail
0: quoi. Wow, super, en tout cas pour les financiers qui encouragent les développeurs je pense que ah, c'est des honneurs qu'on ne va pas refuser en tout cas mais est-ce que c'est, c'est pareil aussi dans le domaine de la finance Vers où est-ce que votre domaine-là euh, se tourne actuellement, comme futur
1: C'est ça, parce qu'à priori, euh, par exemple, quand vous prenez le suivi évaluation l'évaluation, par exemple, ce sont des notes. Euh, ce sont des notes qui, qui, euh, qu'on attribue, par exemple, au projet pour voir si le projet a réalisé ses objectifs. Donc, brièvement, c'est ça. Après. Ce qui va se faire, ça sera quoi Ça sera d'avoir euh, euh, des plateformes qui, qui vont automatiser euh, tout ça. Euh, vous aurez peut-être des gens euh, sur, le, sur le site du projet en train ça, de rentrer des données chaque, chaque jour. Mais ça, c'est, ça sera vraiment peut-être un niveau très technique où on n'aura pas vraiment besoin de beaucoup de capacités. Donc, pour des gens qui sont peut-être ingénieurs de conception, qui, sont peut-être doc, qui ont peut-être le doctorat, ça sera des boulots qu'ils ne vont pas vouloir faire. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer, c'est que euh, ces données-là vont aller, soit c'est vous qui maîtrisez plus dans un serveur, après, ça sera que euh, vous allez programmer, euh, soit les notes sur comment analyser ces données-là euh, de manière, en fait, automatique, par une application, puis donner une note au projet et créer un rapport même, avec, c'est-à-dire avec plusieurs scénarios possibles de phrases, tout ça, le rapport pourra même être sorti directement. Euh, sans que quelqu'un n'interfère en fait directement pour pouvoir écrire le rapport et tout ça. Donc, ça sera vraiment que ceux qui auront à faire des tâches répétitives, ça sera de plus en plus diminué jusqu'à ce qu'on arrive à, à, à un apprentissage des machines euh, tellement parfait qu'on n'aura même plus besoin de personnes Donc, la majorité des, 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 des gros boulots de conception pour ceux qui sont arrivés à des niveaux élevés, ça sera de programmer en fait ce genre d'application, ça sera de programmer ce genre de machines. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert. C'est pour ça que les enfants... Par exemple, apprennent le code depuis le, le primaire. Ici par exemple, il y a des enfants, moi j'ai vu des enfants qui sont au primaire, déjà que quand moi je, je suis en train de regarder soit des cours de Python, je suis en train de, de, de lire des codes comme ça. Je m'intéresse, je, 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 je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Eux ils viennent déjà ils me disent non, ça c'est Python, euh, ici le code que tu as fait, voici, bah, voici, c'est ce qu'il fallait mettre. Déjà, eux déjà, ils savent ça. Donc je pense que le monde éducatif a commencé à comprendre ça, surtout en Occident, surtout aux États-Unis et euh, c'est le message qu'il faut passer en fait, il faut qu'on s'intéresse à ça c'est, il y a des cours du Coursera maintenant pour Python partout, il y a des cours pour euh, euh, des développements euh, partout, VBA Excel tout ça, c'est des choses où on peut facilement apprendre à, à pour pouvoir adapter ça facilement euh, à d'autres choses quand le besoin va venir je me dis que le code c'est vraiment d'avoir la base euh, le langage, il faut savoir un peu raisonner euh, de manière algue algorithmique. Bon, ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait à l'école d'économie, euh, parce qu'effectivement, ils ont aussi compris que euh, c'est ça la, l'avenir du monde du travail. Quoi.
0: Ok, très intéressant. Alors, nous sommes en train de tirer un peu vers la fin, et pour la fin, je, je réserve toujours deux ou trois questions. Et que voici Voici la première question, quelle littérature est commandue pour un développement personnel, professionnel et technique de soi-même?
1: Euh, en, termes de, en termes de littérature, euh, de développement personnel, euh, moi, généralement, euh, ce que, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai, je l'ai quand même, l'ai quand même euh, dit beaucoup de fois, lors de cet entretien, c'est que, euh, c'est vraiment que les, les plateformes d'éducation en ligne, pour moi, c'est vraiment euh, la base, en fait. C'est vraiment ça qu'il va va falloir communiquer beaucoup aux jeunes africains pour dire qu'il y a la possibilité de vraiment se former euh, de loin en fait et de trouver la formation rapidement. Donc, il y a des livres, euh, par exemple quelqu'un qui va dire euh, comment avoir une promotion, vous allez aider, vous allez avoir de bons livres qui vont vous former ou des des, des programmes même de formation qui vont vous former sur ça. Vous allez dire... euh, comment maîtriser telle chose ou telle chose. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Je ne je, je, je pense pas qu'il y ait autre chose spécifique qu'il va falloir dire aux gens. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut être au courant de cette évolution de notre ère-là et de pouvoir se former, en fait, euh, de pouvoir se développer, se développer personnellement euh, à ça. Parce que j'hésite beaucoup à dire aux gens, il faut lire euh, tel livre de tel motivateur ou telle chose. Parce que, pour moi, vraiment, ces livres-là ne disent pas la vérité qu'on est en train de dire maintenant, c'est que le succès, ce n'est pas une dynamique rectiligne, en fait. C'est un, c'est un chemin compliqué. Il y a des difficultés que même nous, aujourd'hui, nous sommes en train de rencontrer, même que toi, aujourd'hui, tu rencontres, euh, dans les institutions, partout. Il y, a des, il, y a des, il y a des difficultés, il y a des challenges. Le succès, ce n'est pas vraiment comme on le décrit dans les livres de développement personnel. À, il faut avoir euh, positive mind euh, et puis tu seras, euh, tu auras du succès. C'est beaucoup plus que ça. Tu peux avoir le positive mind. Tu vas avoir des échecs, mais les échecs sont faits pour que tu puisses avancer. Donc, moi, j'hésite beaucoup à conseiller les gens à aller vers ces livres de développement personnel. Je conseille plus les gens à connaître la réalité, en fait, du du succès, qui est une réalité compliquée, qui demande de l'audace, qui demande de de la persévérance. Et puis, si je peux conseiller un livre, moi, en que chrétien, je vais conseiller la Bible, qui, d'après moi, est, est, est... c'est un livre aussi très intéressant de développement personnel pour tous ceux qui veulent faire de la méditation le matin euh, avant d'aller au travail, pouvoir aussi connaître leurs le valeur, savoir combien est-ce qu'ils sont aimés par, 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 par Dieu. Euh, moi en fait c'est, c'est, c'est ça que je, je peux dire. Mais pour les autres livres de développement personnel, d'après moi, pour mon, mon expérience personnelle, il y a une tendance euh, simplificatrice, je me souviens ici, de la notion de succès qui est un peu dangereux parce qu'après ça amène au découragement. Il faut il faut il faut dire aux gens la vérité. Personne n'a eu du succès facilement. Euh, même ceux qui affichent un succès apparent, euh, même au niveau de président d'institution ou de président euh, de pays, ont des challenges, ont des challenges à relever, ont des difficultés, ont des, 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 des échecs cuisants chaque jour. Euh, qui ont, qui, et eux aussi ont besoin d'encouragement, ont besoin de, de persévérance pour pouvoir avancer.
0: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que euh, pour certains motivateurs, ils présentent les choses de la façon vraiment simple alors qu'en réalité, c'est, c'est souvent pas le cas. Et effectivement, qu'on soit, quel qu'en soit le succès qu'on a atteint aujourd'hui, il y a toujours effectivement des challenges à chaque niveau que chacun essaie de relever. Mais quand tu es de ton côté, tu regardes la personne, tu ne vois pas tout ce à quoi la personne fait face et tu penses que ça a été aussi simple que cela. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et, et chacun de nous, euh, de son côté, a fait beaucoup d'expériences il y a, y a des aspects que tu abordes. Moi, par exemple, que je ne connais pas. Et quand tu, 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 tu exposes cela, ça va beaucoup m'intéresser. Je vais aller fouiller, essayer de comprendre. Ça va me cultiver davantage. Je serai mieux outillé face à certaines choses. Et réciproquement, il y a, y, a, y a pas mal de personnes déjà qu'on a, on a, on a publiées sur la plateforme. Mais il y a un dernier, là je ne sais pas si tu as écouté, mais c'est une collègue. On était ensemble à la Banque Africaine également. Mais quand je l'écoute, Sincèrement, je suis passionné. Quoi. Au, au bout du fil, tu te rends compte qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de potentiel qu'on a et il serait très intéressant qu'on parvienne à, à transmettre ça au, au plus grand nombre.
1: Je pense que c'est, c'est, c'est quand même un très bon projet euh, qui, est, qui, est, qui est très utile en fait. Alors je pense que euh, euh, l'idée en fait c'est de vraiment regarder sur LinkedIn. qui je pense qu'il y a un truc comme ça peut-être qu'il faut aussi regarder où il y a des associations. Comme ce que toi, tu es en train de faire, il y a des choses comme ça, ils, ils viennent et ils, ils, ils approchent des gens, moi-même, ils été approchés pour, pour pouvoir être mentor euh, d'un jeune ici, d'une association. L'association, La que que, par exemple, qui m'a approché, c'était les jeunes pères. c'est-à-dire ceux qui sont pères, mais qui sont jeunes, qui sont adolescents et qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école, par exemple. Ils ont une association pour les aider, donc je pense chaque mois, ceux qui sont membres cotisent, c'est 100, 100, 100, 100 dollars ou 200, 200 dollars, ouais. Euh, qui permettent de rentrer dans, 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 dans un fonds pour pouvoir les aider. Donc, il y a beaucoup ce sens de mentorat chez les gens investissent. Ce n'est pas forcément venir faire des formations, mais les gens même investissent, font des participations, donnent, donnent de l'argent. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont, qui sont possibles de développer en Afrique. C'est possible de développer ça en Afrique. Il faut qu'on ait juste la vision, il faut qu'on réplique ce, ce genre de choses. Après, c'est à cause de ça qu'eux, ils avancent.
0: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et, et tu vois... Ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que quand tu, quand tu frottes en fait, le milieu anglophone, tu te rends compte très rapidement que nous, on est partis sur de mauvaises bases. On n'a rien compris. À partir du moment où tu arrives à percer, tu as tendance à garder tout pour toi seul. Quoi. Tu n'as pas tendance à vouloir répliquer. Alors que eux, leur force, c'est le fait qu'ils partagent. Ils partagent du fils oui les autres aussi répliquent. Et ça va encore plus loin. C'est ça.
1: C'est-à-dire ça qu'ils cherchent à créer des automatismes que tout mmh. le monde utilisent pour faire la la même chose, c'est-à-dire quand ils ont peut-être 100 personnes qui ont fait quelque chose qui a réussi, ils se disent bon, finalement voici le bon automatique, c'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Et et, ils font ça, ça c'est-à-dire que par exemple ceux qui veulent étudier étudier ici les les Asiatiques par exemple, ils ont tellement un réseau fort que déjà même au collège déjà les tests comme le DIA, le TOEFL, ils commencent à préparer ça déjà même depuis le primaire. Donc, en fait, par ah. exemple, c'est des gens, ils sont tellement informés que quand eux, ils vont dans ces années de là ils bloquent le, le, le compteur. C'est les gens qui ne vont pas pour avoir tout, ils bloquent le compteur to, to, totalement.
0: Waouh, super. Ouais, super. Tu, tu vois, par exemple, quand tu regardes Coursera, quand tu regardes EDX, quand tu écoutes leur histoire, ce qui s'est passé, des universités où les gens se payaient des vingtaines, des, 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 vingtaine, des trentaines de millions pour pouvoir assister à des cours. Et du jour au lendemain, on, dépose, on décide non de publier ça sur Internet et n'importe qui peut aller lire ça comme ça. C'est, c'est des choses, ici, ça ne va jamais se passer. C'est, c'est très difficile qu'on ait ces gens d'idées au début. Il va falloir qu'à chaque fois, des gens se font ça ailleurs et maintenant, nous, on voit l'intérêt, on, on commence à s'y mettre et on est là à suivre à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces propositions-là. Je pense que c'est, c'est avec votre appui également. Toujours est-il qu'on est ensemble, c'est un projet jusque-là, c'est social que j'ai en tout cas comme ambition de le faire. Mais éventuellement, comme tu l'as dit, quand ça, ça prend des tournures assez intéressantes, il n'est pas accepté que voilà, on fasse le nécessaire qu'il faut aussi pour que cela puisse avancer dans le bon sens. Et vos, vos, vos recommandations, vos conseils sont les bienvenus. En tout cas, cette première intervention-là, j'ai bien apprécié et j'espère que voilà, les prochaines fois, tu auras le temps et puis on, on pourra attaquer d'autres, d'autres sujets.
1: Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, moi, je suis toujours disponible à faire ça ce parce que c'est les choses qu'on fait vraiment beaucoup, soit pour les, pour les étudiants de l'UNCA, pour les étudiants de l'INPHB, c'est des choses qu'on fait tout le temps. On va, on leur, on leur donne des conseils, on leur apprend. Par exemple, le métier de l'évaluation, des fois, je, vais, je fais des présentations pour apprendre aux gens quels sont les critères d'évaluation, comment est-ce qu'il peut se former devenir des, des, des évaluateurs en, en, en institution, des mains, tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. sur si, par exemple, tu as des gens comme Sissoko, tu connais Sissoko ou
0: Ouma Oui, Omar, oui, effectivement.
1: Ouma aussi, bon, qui viennent aussi, des fois, on va aussi, parce que le il a fait l'école d'économie, ils font des formations aussi sur le métier de la statistique. Je vous, vous, êtes de la...
0: La... vous êtes de la même promotion ou bien
1: On est de la, on est de la même promotion. C'est pourquoi okay. j'étais mon voisin de chambre à l'école d'économie.
0: Waouh, super <rire> Je ne savais pas ça.
1: J'étais mon voisin de chambre à l'école d'économie.
0: Ok, ok, parfait.
1: Donc, c'est, c'est vraiment des choses que bon, moi j'ai l'habitude de faire. Moi, je suis toujours, je supporte suis pas toujours sur ce genre de choses-là parce que je crois fermement qu'on ne peut pas avancer seul.
0: Ouais. Il faut qu'on
1: soit nombreux. Okay. Moi je je suis ici, quand j'ai l'occasion, je connecte des gens, quelqu'un qui veut être connecté ici, ce que je peux faire, je fais. J'ai un un, un ami qui vient d'arriver, qui cherche du travail. Je suis en train de voir comment lui faire rencontrer euh, les personnes que je connais ici, mon réseau ici, pour que lui ici puisse s'intégrer. C'est comme ça, quand quand on devient nombreux, l'information passe facilement et puis on avance ensemble. Mais quand tu es seul, toi seul, tu as une information. Il n'y a pas d'autres informations qui arrivent pour ça. sur pour toi. Et c'est compliqué. Alors que, par exemple, là où on était par exemple à la base, euh, moi, par exemple, j'étais à l'évaluation. Toi, par exemple, tu étais tu peut-être au IT, je suis à la statistique. Quand, 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 quand vous avez un groupe comme ça, où il y a beaucoup de personnes, ah, c'est intéressant. Aujourd'hui, si, par exemple, je, je, je cherche des informations sur la BCAO, c'est, c'est, c'est facile de te contacter et puis d'avoir si j'ai facile d'avoir ça. Mais si on était seul. On a voir ça, on a aller sur les sites internet, regarder. Ça, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est que tout le monde a. Donc, à partir du moment où toi, tu vas, par exemple, à un entretien, comment est-ce que tu arrives à, à faire la différence si l'information que tu as, c'est l'information que tout le monde a
0: En tout ça, cas, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour continuer... Euh... As-tu un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement, que tu voudrais partager avec ceux qui nous écoutent
1: euh, Oui, oui, je, j'ai quand même un proverbe, même question, mon scalp, tout ça, que j'aime vraiment, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment de, de dire que euh, le terrain ne fait pas le champion, il le révèle tout simplement au grand jour. Donc euh, moi c'est vraiment le proverbe qui dirige, qui dirige ma vie, qui dirige tout ce que je fais, qui me, qui me motive chaque jour. C'est de dire que ce n'est pas, c'est pas le jour de la démonstration qu'on montre, euh, qu'on, montre qu'on est un champion. C'est bien avant qu'on prépare la démonstration, avant de venir sur le terrain. Par exemple, pour un, pour un coureur comme euh, Usain ce c'est pas sur la piste de sommet mètres. Euh, qu'il a été champion, c'est bien avant, dans la sueur, euh, dans l'entraînement, chaque jour, euh, pendant des années, des années, des années, pour une course de quelques secondes. Donc, euh, pour une course de, je pense, son record, c'est et je crois c'est 8 secondes, 9 secondes, quelque chose. Donc, pour une course de quelques secondes, il a se préparé pendant des années. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est que c'est pas la piste qui a fait de lui un champion. C'est tout l'entraînement avant, et en fait, le terrain ou bien la piste ne l'a révélé au grand jour. Donc, voici un peu la situation pour moi. Le terrain ne fait pas le champion, il le révèle tout simplement au grand jour.
0: Très beau proverbe. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, pour terminer, comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin Bien sûr, si tu le souhaites. Par quelle plateforme euh, Skype, euh, LinkedIn, comme on disait tantôt Whatsapp, Facebook Quelle plateforme est-ce que, et si tu peux rappeler exactement le, n- le nom des comptes ou bien les pseudos
1: Oui, il oui, n'y a pas de souci. Moi, je, 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 suis tout, je suis toujours ouvert en fait à toutes les personnes qui veulent me contacter pour avoir un conseil, pour, euh, pour avoir plus d'informations, pour toute autre chose. Je suis toujours ouvert. C'est avec, c'est avec plaisir que je vais apporter la petite contribution que je peux apporter. Mon Facebook c'est TanoMichelAK. Michel Aka et pour mon LinkedIn c'est TanoMichelAK. Michel et euh, pour mon email euh, c'est euh, gmail.com et mon Skype c'est aka.tanu1.
0: OK. Je je je, je,
1: je, je 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 suis ravi en fait de d'apporter ma contribution en fait euh, à toutes les personnes qui en ont, qui en ont besoin
0: Merci beaucoup vraiment pour cette disponibilité, c'était vraiment très intéressant ce long parcours que tu nous as expri- tu, tu nous as exposé et avec plein de conseils, avec plein de, de solutions, en tout cas nous sommes très ravis et on espère que cela va beaucoup aider ceux qui vont nous écouter par la suite. Sur ce, je te dis vraiment merci beaucoup et à très prochainement pour d'autres séances.
1: Merci, merci. Et moi également, j'aimerais vraiment t'encourager pour cette initiative qui est quelque chose qui sera très bénéfique pour la jeunesse africaine et
0: pour la jeunesse en général. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de cet épisode. Si vous avez eu du plaisir à nous écouter, n'hésitez pas à nous le faire savoir en notant de 5 étoiles l'épisode sur votre application de podcast ou en likant le post sur les pages Facebook LinkedIn ou la chaîne YouTube. Juste à titre de rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez la possibilité de disposer de l'ensemble de nos épisodes sur votre téléphone afin de l'écouter à vos temps libres. Cette version téléchargeable est à taille réduite et ne vous consommera pas tous vos méga-internet. La procédure pour accéder à cette version est détaillée dans nos pages. Vous pouvez aussi nous écrire pour avoir de l'assistance. Si certaines choses ne vous ont pas plu, Faites-nous savoir également. Merci et à très bientôt.